0: Pai. Ah. Em teu nome, Senhor, eu peço que do alto o Senhor me capacite para aqui traduzir em palavras aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ó Altíssimo Deus, Pai meu, Senhor, Pai do meu Redentor, do meu Senhor Jesus Cristo. Eu clamo a Ti agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo maravilhoso venha aqui agora orquestrar, Senhor, orientar, dar direção a tudo que deve ser dito aqui, para honra e glória do Teu Santo Nome, Pai, eu declaro resistência zero do meu Espírito ao agir do Teu Espírito Santo, vem Altíssimo Deus, eu Te peço, continua perpetuamente nesta casa, na vida de cada um que está aqui, presente ou à distância, eu te peço, permanece Senhor, faz essa obra tremenda e poderosa que o Senhor tem feito na vida de nós, de de cada um de nós, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, dissipa desse lugar da mente de cada um aqui, toda e qualquer distração, todo e qualquer desejo da carne, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que sejam destacados os Teus anjos guerreiros, os Teus anjos ministros, aqueles, ó Pai, que o Senhor escolha a dedo, para estarem rodeando esse lugar, Senhor, habitando esta casa, Pai, para que aqui seja feita a Tua vontade, Senhor, que o Teu propósito, Pai, seja estabelecido, realizado, em nome do Senhor Jesus, ó Senhor Deus, eu me emociono, mas eu me alegro, porque sei, ó Deus, que Tu és comigo, que Tu és com cada um que aqui está, que profere o Teu santo nome. Por isso, Deus meu e Pai, prepara-nos, prepara-nos, ó Deus, as nossas mentes e corações, para mais esse passo dentro desse lugar, dentro dessa, dessa hora de adoração e culto a Ti. Assim que eu oro, Pai, te peço, capacita-me, em nome do Senhor Jesus. Amém amém, e amém, glória a Deus, Uhul. de boa filhinha, fica aí, uh. teuzinho você me perguntou, que, que, que versão que eu estou usando, não sei, Eu leio a minha Bíblia, mas não sei se é a mesma que está na na versão. Amém, queridos? Me perdoem por isso. Eu não sei que versão que eu estou usando aqui. Estou usando a Bíblia online. E quando eu preparei a palavra, eu acabei transcrevendo trechos dela. E eu sou meio tiozinho em algumas coisas. Eu não consigo ver qual versão que está aqui no meu dispositivo. Me perdoem. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 4. De coração, irmão, se quiser descansar receber de boa, mesmo, 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 obrigado, por, fa- por, por sinal, o louvor tá de parabéns, eu tive vontade de dar umas capoeiras aqui na frente, mas eu me contive, amém, porque eu fico, eu sou alucinado com o louvor, eu senti, eu queria galopar, que nem um doido por aí, mas eu achei melhor não, não falar, meu Deus, ele não mudou, pior, piorou, amém, diz assim a palavra de Deus, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou. Ele disse: Levanta-te, come. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e, tor- e tornou a deitar-se. Amados, esse é um, é um momento, é um tempo na Bíblia, em que Elias, um profeta do Senhor poderoso, segundo o poder que o Espírito Santo o dava, Provocou ali no reinado de Acabe e Jezabel um tremendo de uma bagunça, porque ele convocou aqueles adoradores de Baal e os, e os desafiou, e aquele vocês conhecem esse trecho, aquele fogo desceu, consumiu todos aqueles adoradores de Baal. Só que após isso Jezabel, cheia de demônios, cheia da capetada mandou falar a a Elias que ele iria ser morto, Elias temeu, um homem cheio do poder de Deus temeu, e fugiu, e se escondeu, e foi parar debaixo de um zimbro, e ali ele deitou-se e dormiu, foi acordado por um anjo, comeu, bebeu e deitou-se. Sabe o que, que me lembra isso, amados? O comportamento de uma pessoa depressiva. Que só quer saber de dormir. Só quer saber de se isolar do mundo. Só quer saber de estar longe do que está realmente acontecendo com a sua vida. E Elias ele externa o seu comportamento dessa forma. Fugindo. Cansado. Cansado amedrontado eu me identifico demais com isso e talvez você possa estar começando a pensar algo nesse sentido fugindo cansado amedrontado eu não sei o que Deus tem feito na sua vida mas foi uma bagunça a minha vida nos últimos tempos em fevereiro de, há sete anos atrás, nós completávamos sete anos de pastorado, fomos, como o pastor Pofoca falou, fomos para São Paulo, e fevereiro passado somou-se mais sete anos, são 14 anos como pastores no Ministério Bola de Neve. E eu comecei a repensar algumas coisas, porque esses sete anos que estivemos em São Paulo, A conta chegou, e eu vi a minha vida de ponta cabeça, como o pastor aqui disse, realmente eu estava ficando com a a mente confusa, cansado, eu estava me sentindo rejeitado dentro do ministério, eu estava me sentindo com insucesso, porque algumas empreitadas que nós nos envolvíamos não dava certo eu estava fugindo de compromissos. Compromissos com a minha esposa, compromissos com a minha família, compromissos com as pessoas que amavam nossas vidas, nos amam ainda. Eu estava me sentindo paralítico, paralisado. E eu comecei a entender que não sou só eu. Não sou só eu que estava me sentindo assim. Eu olhei para dentro da palavra e enxerguei um cara parecido comigo. Um cara forte, poderoso, que era assim que eu me sentia. Grandão, quem que vai mexer comigo? Perigoso, vocês sabem dos meus testemunhos. Tanta coisa ruim que eu fiz no passado. Eu me achava perigoso, me achava forte. Mas a conta chegou. E eu comecei a me sentir pequeno, comecei a me sentir fraco, comecei a me sentir imerecido de todo o amor, de toda a graça que Deus me concedia, em desespero, buscamos ajuda, eu e minha esposa, minha família, encontramos um tempo muito difícil para nós no tempo que fomos para São Paulo, porque tínhamos uma responsabilidade, o apóstolo nos nos entregou responsabilidades, e nós não queríamos deixar de, de ali estarmos correspondendo, fomos atrás de psiquiatra, comecei a tomar medicação, fui atrás de psicoterapeuta, fui atrás de terapeuta de família, fui atrás de medicações outras, aconselhamentos, terapia para casais, amados, tudo que se se sabia, que poderia nos ajudar na forma atrás, o nosso casamento começou a entrar em crise, a minha vida começou a desmoronar, e eu falava, céu, o que está acontecendo, cara? Não é possível, o que que eu fiz de errado? O que, que eu fiz errado? Para um pouco aí, e volta comigo, volta para Elias. Ali no verso, no mesmo capítulo, só que agora no verso 7, 1 Reis 19, no 7. E o anjo do Senhor tornou, segunda vez, e o tocou. E disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela, cami- daquela comida, caminhou 40 dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus. Lembra desse monte, ok? Monte Horebe. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite... e eis que que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, que fazes aqui Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me, me tirarem, E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai para fora, Elias. E põe-te neste monte perante o Senhor. Essas palavras começaram a mexer comigo. Eu falei, Deus está falando comigo. Eu preciso sair dessa caverna. Deus não havia desistido de mim. Olha para quem está do seu lado e diz aí. Deus não desiste de mim. Você sabia? Que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Então eu me reergui. Eu saí aparentemente daquela situação, glória a Deus, eu saí, oh, que demais! Mergulhei no trabalho, me dediquei à empresa na qual eu sou sócio, nós crescemos, a empresa cresceu, se tornou uma das maiores do Brasil, coisas tremendas foram acontecendo, com toda a minha vida com Deus, meu ministério, O meu devocional com o Pai. A minha intimidade com Deus. Sabe onde estava? Lá na caverna. Só eu saí da caverna. Mas muito de mim ficou lá. E eu não contava para ninguém. Eu me coloquei a máscara. Estiquei um sorriso. Dei um tapa na, na roupa e sair por aí, estou bem, estou curado, enganando a mim, a quem estivesse ao meu lado, enganando ela, Glória a Deus, porque eu tenho, eu sinto que eu precisava falar isso para vocês, eu precisava desabafar, pois Deus, Ele se alegra, quando a gente se desnuda diante dEle, bem queridos, diante de Deus nós não precisamos de máscaras, onde você está Adão? Deus chamou a eles, onde vocês estão? Adão e Eva estavam mascarados, com vergonha, porque tinham feito o que não era para ser feito, comido da da árvore do bem e do mal, do conhecimento, E eles estavam escondidos, vestidos, porque quando eu tenho liberdade com Deus, eu não preciso de máscaras, eu não preciso de roupas, é eu e Deus, e Ele precisou, porque não eram mais eles que estavam diante de Deus. E aquilo, aquilo não poderia ficar daquele jeito. Deus continuava a dizer, melhor, Deus gritava, Deus gritava, sai para fora, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor, amados, quando Deus quer falar alguma coisa com você, cara, Ele grita muito alto, Ele grita muito alto, é uma coisa alucinante, e eu brigava contra Deus, sorria para ela, e brigava com Deus, não querendo mais o ministério, não querendo mais aquela vida maluca que eu tinha, eu queria os benefícios de tudo aquilo que eu trabalhava, depressão amados, talvez seja a maior doença dos últimos tempos, quem aqui, quem aqui está imune dela? Talvez o vosso pastor já tenha abordado o tema, você já tenha lido, já tenha buscado saber, talvez você já ouviu falar, você conhece pessoas da sua família, amigos da convivência, mas quem pode assegurar que você, assim como eu, estive em depressão, Pode hoje estar debaixo desse jugo, lá dentro daquela caverna. Mas eu quero te convidar, amados, a você tirar a serinha do seu ouvido e ouvir: Elias! Sai dessa caverna! Ei! Elias! Está me ouvindo? Oh. Sai daí agora. Porque eu tenho algo tremendo para você, Elias. O depressivo se isola, ele se cala, ele não reage, ele pouco questiona. E você, e eu sai da caverna, sabe por quê? Porque da caverna, quando você está lá dentro da caverna, você não vê o que está acontecendo lá fora, dentro da caverna, você não escuta o que está acontecendo lá fora, dentro da caverna, você não sente o que está acontecendo lá fora, então eu te convido, Elias, sai dessa caverna. Sai. É em nome de Jesus. Mas eu tava lá, tocando a minha vida. Né? Como se fosse um reguezinho aqui agora. Tocando a minha vida, saindo bem na foto, as coisas indo bem, me dedicando totalmente à empresa. Estava indo tudo bem, amados, estava indo tudo bem. Só que aí veio a conferência do ano passado. Estávamos lá na conferência, eis que a nossa vida a vida de ponta cabeça. A minha filhinha menor se machuca, tem uma séria fratura na perna, é operada no meio da conferência. Aquilo foi um negócio muito difícil de... De ver, de sentir, ver aquele ser frágil, passando por aquilo. Por quê? Aí Deus ficava assim na minha. Sai da caverna, eu estou te falando! E eu resistindo, resistindo, resistindo. Ela foi operada, teve alta, e nós somos para a comunhão de pastores. Chegamos lá na comunhão de pastores. Ai, graças a Deus, cara, escapei de uma, velho, minha filha teve alta, Uhul, vou continuar com a farsa, <risos> ninguém vai saber de nada, meu. tá tudo indo bem, toca o telefone, um sócio meu me liga, segunda-feira à noite, né amor, que foi, ou terça, não lembro, a conferência a, a, a comunhão é segunda, terça e quarta, não é, Foquinha? Me lembra? Mais ou menos isso. Terça-feira, segunda-feira, não lembro. Tava lá, logo, Liga um sócio meu. Tá, São, senta aí, vamos conversar. Eu falei, ai, seguinte, a empresa explodiu. Eu falei, hã? Explodiu. Vão ter que separar, vão ter que... Deu B.O., tá, tá uma treta aqui. Eu falei, cara, hã? é isso mesmo, você vai ter que escolher, você vai para um lado, vai para o outro, a empresa rachou, acabou, peraí é meu, o que você está me dizendo cara? o meu chão, cadê o meu chão? aí eu escutava, Elias, Elias, sai da caverna, eu falei, que? como assim? Eu saí para fora do quarto e chorei muito. Orei, 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 orei. E Deus falou para mim, se você confia em mim, filho, essa situação vai ser vencida. Você lembra como eu voltei para o quarto? Eu me recordo de ter voltado para o quarto outro. E a partir daquele momento, uma outra pessoa voltou a conviver dentro da minha casa. Amados, eu permiti que Deus começasse a fazer a obra na minha vida, em janeiro. Nossa, vocês devem se recordar que muito eu falei: se você não vive aquilo que você prega, não prega. Eu estou abrindo meu coração aqui porque essa é a minha forma de ser: transparente, sem ocultismo. Sou falível. Amém, queridos? Em janeiro, em em outubro do ano passado, ai, perdão, em novembro do ano passado, eu e a pastora comemoramos, celebramos 25 anos de casamento. Sabe como? Brigando. Porque nós não estávamos bem. Aquilo que bate aqui pode respingar aí. a gente precisa sair da caverna e encarar as nossas mazelas, e foi o que nós fizemos, ela olhou para mim e falou, amor, a gente precisa salvar nosso casamento, eu falei, você tem razão, nós fomos para um intensivão de casamento, um negócio espetacular, se você quiser saber, depois a gente conta, ficamos lá cinco dias, né, amor. imergimos num lugar no interior de São Paulo, ministrado por... Por pastores, assim, restauração de casamento. Foi tremendo o que Deus fez com a gente ali. E ali, Deus começou a falar conosco a respeito de Portugal. Foi ali, né, amor? Hã? Portugal. Eu não entendi direito. Portugal? Eu sou da Itália, meu. Eu vou embora para a Itália, cara, Tenho cidadania da Itália, eu penei para conseguir minha cidadania, Portugal, ficava assim, Hã? mas tudo bem, algum tempo atrás, bom tempo atrás, nós tínhamos comprado uma, uma passagem para viajar, só que aí veio a pandemia e foi essa coisa maluca que nós vivemos aí, esses dois anos, quase três, e, desmarca, e marca a viagem, e desmarca a viagem, fecha a fronteira, abre a fronteira, Oh, a loucura. E aí? Vamos viajar? Vamos, vou! Vou fazer uma escala técnica em Portugal? Portugal? É? Ah, vamos, né? Conheço. Dá tá no mesmo, no mesmo preço. Ah, vamos então? Vamos! Vamos! Ai meu Deus! Bobinho! Mal sabia eu. E o bote estava sendo armado por alguém que eu amo paramos lá em Portugal, stop over não, como é que chama? Stop over, três dias, oi linda, oi que eu amo, amo isso, Ah, glória a Deus, paramos ali, e ali começou a acontecer alguns fatos, encontramos pastores, e ficamos ali, numa loucura chamada, mover de Deus, um dia, dois dias, três dias, só sei que no, no domingo eu estava pregando na igreja em Lisboa e Deus tomou aquele culto e foi uma loucura que começou 10 da manhã, acabou quase 5 da tarde o culto. Meu Deus do céu, você é mandado embora, né cara? Se eu ainda souber, meu Deus, ó. Cara, foi uma loucura. Só sei que o apóstolo ligou para a gente um tempo depois e falou, eu recebi vários relatórios sobre o culto que você fez no domingo de manhã. E eu lá em Portugal recebendo esse recadinho dele. Mas glória a Deus que foram só relatórios positivos. Aleluia! E o que aconteceu, amados? Deus impediu de nós sairmos daquele lugar. Deus não permitiu. Vocês estão entendendo? Ele não permitiu eu, eu seguir viagem. Eu tive que permanecer em Portugal. Porque quando eu falava que eu ia sair de de Portugal no dia seguinte, na segunda-feira cedo, as portas se fechavam. Aí me vem essa louca. Porque profeta é tudo louco. Amém, amados? Amor, estou sentindo... Sabe quando o profeta sente? né? Estou sentindo de Deus que é para a gente ficar em Portugal. A Rebeca e a Lola olhou para um, olhou para outro e falou, eles estão loucos. Porque eles falaram que não vão para a Itália com a passagem comprada, com carro alugado, com casa esperando a gente, com o trabalho lá em Gênova, com o Rodrigo esperando a gente. Nós íamos fazer a visita para a igreja lá. Eles estão loucos. E eu falei, não, e para piorar a loucura, eu falei para ela, estou sentindo igual. meu Deus do céu, e quando a gente falava que ficar em Portugal, sabe o Aladim, quando vem o, o, o tapetinho por debaixo assim, aí eu começava a me sentir flutuando, sabe, ah não, mas a é melhor vai para Itália, o tapetinho saía, e na minha cabeça, e catapomba na minha cabeça, que louco meu, estou falando de ficar em Portugal, mas pai, cala a boca! Já demorou para sair da caverna, agora me ouve. Rapaz, nós somos no, no aeroporto, 11 horas da noite. Só estava nós, os entregadores e os caras lá. Chegamos lá, né amor? Pedimos licença e tal. Tem que pagar uma maior grana, gente, para mudar, mudar a trajetória, mudar. É, ia pagar, a gente ia gastar, meu, uma grana, vários milhares. Era uma passagem de desconto Então não ia ter desconto ia ter cara eu... Era uns desconto é Entre 5 e 10 contos Só de multa e para lá não era? Cara, eu cheguei na mulher assim Senhora É um pouco diferente o que eu vou te pedir Peço a senhora entender Eu preciso ficar aqui Eu não posso ir para a Itália Mas eu também não posso pagar Nem ser cobrado multa Eu preciso ficar A senhora me entende? O voo é amanhã às 5 da manhã, era 11 horas da noite ela olhou para mim, senhora pois, o senhor quer ficar em torno português? não quer ir para a Itália? um momento, foi voltou aqui Falei, o que, que é aqui, senhora? o seu vosso bilhete o senhor quer ficar no Portugal? não quer pagar? quer ficar de graça? está aqui, está dado Aí eu olhei, cadê os anjos? Porque não é possível. O que está acontecendo? Estou no céu. E aí, amados? E aí o céu que já estava... Sabe quando abre aquela nuvenzinha, sai um facho de luz? Cara, aí o negócio fez assim, arregaçou. Cara, esse céu na terra, irmão. Foi uma loucura atrás da outra. Um milagre atrás da outra, mas Incontáveis que a gente não foi entendendo o que estava que acontecendo, mas eu escutava bem mais baixinho, eu falava para você sair da caverna, e você não me ouvia, e estamos lá, deitados em berço esplêndido, na charneca, é charneca né, na, perto da caparica, Estou lá deitado de madrugada, de vez em quando a pastora não conta para ninguém. Ela me tira do quarto porque eu ronco. E eu durmo lá no sofá. e Naquele dia eu estava dormindo no sofá. escutei um vozeirão. Filho, acorda. Eu olhei e falei, ai senhor, eu já saí da caverna. Abre a Bíblia. Ai meu Deus. Gente, eu não sou muito dessas coisas de acordar de madrugada e sair guerreando, amém? Não sou, cara, não sou, amém? É difícil, eu tenho essas dificuldades, mas o negócio foi tão violento que eu falei, amém pai, eu estou levantando, já estou abrindo a Bíblia, Falei: Muito bem. muito bem, seja bem obedientezinho, e abre lá em Êxodo capítulo 2, no verso 25. E eu abri, e dizia assim a palavra, E viu Deus, os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Aquilo começou a mexer comigo, e eu comecei a tentar entender o que Deus estava querendo dizer, o que que eu tenho a ver com os filhos de Israel, e a condição que eles estão, se eu estou aqui na charneca, estou aqui em Portugal, aí Deus começou a ministrar, filho, estou te dando essa palavra, Porque eu quero que você leve uma palavra para alguns filhos. E sabe o que Deus falou? Vocês. Falei, pai, mas o que você está querendo dizer? Que condição é essa? Eles estão super bem. Eu sei, filho. Mas enquanto você não liberar essa palavra, você não vai ficar bem. Ai, meu Deus. Aí começou. Começou a descer, as coisas que ele começou a dizer para mim. Sabe amados, Deus tudo vê, sabe e conhece, sobre a minha vida, sobre a tua. E talvez você aí sentadinho, sentadinha, quietinho, escondidinho, sem ninguém estar te vendo, esquecido talvez... Invisível ao mundo, talvez depressivo, com tantas dificuldades. Deus lembrou de você, me tocando naquela madrugada. E eu vim te dizer uma coisa. Deus ama você, queridos. Cara, Deus ama essa igreja de uma forma tão grande, cara. É tão lindo ver vocês, cara é tão lindo ver vocês firmes aqui gente, seguros, firmes, e aí eu fui entendendo, que eu não poderia, fazer o que tem que ser feito, se eu não fizesse, aquilo que tem que ser feito, aí Deus começou a falar comigo, filho, preciso te usar de novo, Amém, Pai. Segue, segue o bonde. Volta lá, abre lá comigo em Êxodo, capítulo. Ah, continua, né? É o capítulo 2, o finalzinho, último verso. Entramos no 3, Êxodo 3, verso 1. Um. E apacentava Moisés um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus. A Oreb. Quando eu li essa, essa passagem, eu comecei a entender que eu não estava eu não me recordando somente de Elias. Deus estava falando de novo. Quem que você está vendo aí, filho? Quem você está vendo aí e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Amados. Quem se lembra daquele, daquele desenho que rolava na turma do, do Tunes, na turma do Longa, Que era o cachorro, que ele tinha uma, 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 uma franja assim, e o, 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 o coiote. E o, e o coiote sempre querendo roubar uma ovelhinha, e o cachorro só ligado. Só de boa, ali e tal. De vez em quando ele pegava o o coiote, batia nele, vocês lembram disso? Foi exatamente a visão que Deus me deu, era eu, sentadão lá na minha vida, apacentando, de boa, tranquilão, casadão, Moisés estava numa boa, se deu bem, fugiu do jugo de faraó, estava lá, sentadão com cajado, sombrinha, só de olho nas ovelhinhas, casadão, mulher bonita, novinha, cheia de, cheia de predicados, sogro rico, estava de boa... Nada, 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 pensando na vida, na paz. Por quê? Apacentava. Apacentar vem da palavra paz. Então, ele entregava paz para os animais, porque ele estava em paz. De boa. Quem que era esse, irmão? Olha eu de novo aí, Deus falando. Filho, Ó você aqui de novo, se sentindo de boa, Tranquilão Na paz Com quem não quer nada Com o pesado Com o difícil Tenha uma missãozinha pra você Olha pra quem tá do seu lado e fala Tenha uma missãozinha pra você Tua zona de conforto a vida sem desafios sem conflitos ai tão bom não é mesmo? a vida tranquila, de boa sem confronto, sem dificuldade ai era assim que eu me sentia quase cantando que nem um cordeirinho de boa, né? ai que bom assim estava eu Assim pode ser que esteja você, não é mesmo? Só que eu queria que você começasse a entender as semelhanças, porque quando está tudo bom, é bom demais para ter ser, para estar bom, não é mesmo? Mas tá bom. Você acabou de dizer que você estava numa, numa fase ruim, de fato, saí dessa fase ruim, entrei numa fase boa. Ah, está tudo bom, tudo de boa, tá, estou aqui em Portugal, estou de férias, cara, 37 Foquinha, 37 dias de folga, velho. Fazia uns sete anos que eu não tirava uma folga dessa. Loucura! Tudo, céu aberto, demais, aquela coisa deliciosa acontecendo. Você tem sonhos, vá realizá-los. Você tem planos? Coloque em prática. Não é? Você tem desejos lícitos? Busca saciá-los. Que beleza, que maravilha. Porém, Deus chega para Moisés, vendo ele lá naquela vida boa, e eu olhando para Moisés e falando, estou hum, vendo o que sobrou. Diz assim no verso 2 no verso do mesmo êxodo 3. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: e disse, Moisés, Moisés, ele disse, eis-me aqui. Amados, Moisés não entendeu o que aquele eis-me aqui significou, porque ele estava de boa, Ah, eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes? Fala para o seu vizinho aí. Eis-me aqui. Fala mais alto. Eis-me aqui. aqui. Lamento informar, Deus ouviu. Deus ouviu você acabar de dizer, eis-me aqui. Porque foi exatamente isso que eu disse para Deus, num dia na minha vida. E Ele não se esqueceu que eu disse isso. E sabe o que Deus falou para mim? Para dizer para você? Talvez você que seja das das antigueiras, vai lembrar de mim. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que chegou para te avisar. Queridos... Eu sou a mosca que vim dizer para você, acabou sossego, acabou sossego, eu sou a mosca que vim aqui te acordar, eu sou a mosca que chegou aqui para te chacoalhar, eu sou a mosca que chegou aqui para te empurrar, eu sou a mosca que chegou aqui para te estimular, para colocar fogo no teu parquinho. Aquela zona de conforto estava boa, não estava? Você frequentou todos os cantinhos dela? Frequentou? Conhece ela de baixo, de cima, dos lados? Conhece bem a zona de conforto? Hein? Fala aí para mim, você conhece bem a zona de conforto? Vai ficar na saudade. Porque Deus mandou te dizer que o tempo de ficar quieto que o tempo de ficar sentadinho, que o tempo de ficar de braço cruzadinho, acabou. Eu falei, pai, o que, que eu tenho a ver com isso? Pai, eu estou lá longe, eu estou aqui, pai, olha para mim, cala a boca aí, me obedece. Meu Deus do céu. Você pode estar pensando aí, qual é, pastor? O que, que você está querendo dizer com isso? que isso que eu vou fazer, vou acontecer, não dá mais tempo, aí, pastor, o que, que você está querendo dizer, que eu vou fazer isso e aquilo, qual que, que é, eu já sou meio, já sou meio das antigas, já estou meio acomodado, já não tenho mais idade para isso, meu tempo já passou, quantas vezes você já disse isso, quantas vezes você achou, que você não era qualificado, que de você não vinha nada, que pudesse ser aproveitado, fala aí Moisés, conta para mim. Porque foi exatamente o argumento que Moisés falou para Deus. Moisés teve o seu ministério iniciado aos 80 anos. Sabiam disso? Lógico que sabiam. Sabe quanto tiozinho tem aqui? 57. Deus se interpôs no meio da minha viagem, nos tirou do meio da nossa zona de conforto, falou, filho, vou fazer um negócio doido com vocês, e eu falei, pai, hum, será? Está tão bom, já saiu da caverna, estava aí na tranquilidade, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer, Vão fazer aquilo que eu tenho para você, igreja. Moisés, estou falando contigo. Chega de enrolação, Moisés. Chega de enrolação aí, igreja. Sabe por quê? Porque em Êxodo 10 fala assim: 3:10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aí a coisa abriu. Senhor é isso que o Senhor está querendo me dizer, eu estava lá naquela caverna, e aquela caverna, fica no mesmo monte, que o Senhor está me, mandando fazer o que é para ser feito, igreja, Deus está querendo te dizer, que existe muito por fazer, que você tem tempo para isso, que você tem disposição para isso, que você tem gás para isso, que você tem vida em abundância para isto, está na hora de arregaçar a manga, olha para essa cadeira que está vazia, quem podia estar sentada nela? Eu e você somos instrumentos de Deus para tirar um povo do Egito. Você foi chamado, Moisés, para tirar um povo do Egito. Eu saí da charneca para falar isso para você. Quantos passam aqui na frente que poderiam estar sentados aqui, que poderiam estar sendo usados Para alcançar outros. E outros. E mais outros. Existe propósito de você estar aqui. E eu estou vendo alguns alguns rostinhos. Que eu não vi há muito tempo. E Deus sabe. Que você está percebendo. Não só os rostinhos. Mas os outros. Que eu não conheço. Que Deus está falando com você. É chegado um tempo. De você ser usado. Para tirar um povo do Egito. Amém igreja? E nós sabemos que essa cidade é uma cidade centenária. Uma das primeiras cidades desse Brasil. Que foi fundada debaixo de muito ocultismo. Que foi fundada debaixo de muita coisa errada. Amém queridos? É chegado o momento de arregaçar a manga. E ajudar. A retirar um povo do Egito. O propósito de você obedecer a Deus é maior do que vocês possam imaginar. Mesmo que você esteja dizendo aí, mas quem sou eu? Quem sou eu? Você é aquele que Deus é contigo. Repete comigo. Eu... Sou aquele aquele. que Deus Deus. é comigo, comigo. Amém? Amém. Dá uma forte sobre palmas ao Senhor, porque Ele é Deus e Ele é conosco. Porque sobre o mesmo monte, onde eu e você talvez tenhamos padecido de depressão, de outros males, de tantas confusões e conclusões erradas, malucas dessa vida, sobre este mesmo monte, nós retornaremos, vitoriosos, cumpriremos ali o nosso papel, e Deus, que Deus designou, Envergonhando o inimigo, glorificando a Deus. Anos atrás, eu e minha casa recebemos uma profecia, que de Mogi, Mogi era um portal, e eu me recordo bem que nós estávamos naquela ponte em que o Tietê passa, e nós olhávamos sobre aquela ponte e dizíamos: Mogi é um portal, daqui sairão missões daqui sairão evangelismos, enfim, nós recebemos aquela palavra de que dali partiríamos para as nações, e de onde menos se esperava, veio a pandemia, de onde menos se esperava, nós, cada um aqui eu acredito que deu um jeito na vida de dar um jeito no, no isolamento social, foi muito difícil, não foi mesmo gente? Nós ficamos era muito difícil para mim, porque de dia eu, eu enfrentava o covid, com aquelas roupas, aquelas máscaras, eu vi muita gente morrendo, eu vi eu perdi pessoas queridas, meus sócios. Foi muito difícil para mim a pandemia. Eu mesmo me infectei, quase morri, fiquei uma semana internado, dois na UTI, via coisa, eu tive uma guerra muito grande com o espírito de morte. Ele entrou dentro da UTI e ele ficava me rodeando eu vi aquele espírito de morte, e eu amarrado em fios, em tubos, aquilo me segurando, eu sentindo como se fosse abraçado pela morte, quatro horas da manhã, cara, acabei de falar que eu não sou muito da guerra, mas espera lá, meu, é minha vida, você não vai me levar não, desgraçado, eu sei a quem eu sirvo, levantei daquela cama, arrancando os fios, e comecei a repreender, comecei a orar em línguas, gente, aconteceu alguma coisa, porque naquela manhã eu melhorei, Naquela manhã eu chamei todo mundo naquela UTI e falei, é o seguinte, eu vou sair desse lugar, não o senhor está doente, eu vou sair desse lugar, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, e armei o maior barraco naquele hospital, armei mesmo, sabe o que escreveram lá no no prontuário, discurso agressivo, (risos) sou agressivo mesmo, porque eu sirvo um Deus que me deixa agressivo quando é para servir Ele. Amém, queridos? Saí daquela UTI, fui para aquele quarto, fiquei mais cinco dias. Veio a minha, minha auto hospitalar e eu nunca mais voltei. Amém, queridos? A Covid nunca mais me pegou. Mas, como diz, diria minha esposa, fomos morar na praia, tentar viver na praia, mas não deu certo, era muito longe vamos ficar no meio, meio caminho, tal, vamos para onde, vamos para onde, vou deixar você perceber, onde é o meio caminho entre a praia e São Paulo? Mogi, cara, vamos para Mogi, véio! meu, nossa, vamos para Mogi, Vou ter morar em Mogi, ah, tá, estou aqui, Mogi, sabia? Estou alguns meses aqui, bobinho, sabe de nada, esqueceu da palavra, Moisés, como você, é bobo, chapado, Veio para Mogi e nem sabe porquê, esqueceu, esqueceu da palavra, hein? Remarcou a viagem contratada, foi viajar, só que aí eu entendi, por que, que eu tinha que voltar para Mogi, eu já estou indo para a conclusão: eu tinha que voltar para cá, amados, porque eu tinha que fechar um ciclo. não conseguia voltar nessa igreja. Eu não conseguia voltar na igreja do Bolo de Mogi. Ele me convidou várias vezes. Diego sabe disso. Eu me esquivava. Eu não conseguia voltar. Eu passava aqui em frente. Eu não conseguia voltar mas nessa manhã, nessa madrugada que Deus me levantou, Ele falou assim para mim, você tem que ir lá, que va- vai acontecer algo lá. E eu comecei a desenvolver o que eu ia dizer para vocês, e Deus falou para mim, filho, você tem que voltar lá, porque Mogia teu orebe. É a partir de lá que você vai ser enviado para tirar o meu povo do Egito. Foi aí que eu entendi por que eu vim parar em Mogi. Como que eu poderia ir para as nações se eu não partisse daqui? Vocês percebem como é louco, cara? Deus me tirou de toda a minha zona de conforto. Rasgou as minhas máscaras. Me deixou nu no meio de todos. Abriu meu coração e falou: Filho, relaxa, eu estou no controle, cara. E no domingo de Páscoa, bem no domingo de Páscoa, nós entramos naquele hotel, em Porto, olhei aquele povo, e ali, o pastor de Lisboa nos apresentou como sendo os novos pastores, os primeiros pastores daquele trabalho. É um núcleo, é, um, é assim, é só um pedacinho assim, de gente que está aqui. Mas eles são tão sedentos, cara. Eles são tão desejosos. E aí eu entendi que eu não poderia fechar um ciclo, eu não poderia avançar com o que Deus tem para fazer através da minha vida, da vida da minha casa, se eu não viesse até vocês. Primeiro, pedir perdão para vocês. Perdão por ter sido um pastor duro, pastor pouca ideia muitas vezes, ter sido um pastor que deixou a desejar e muitas vezes, me perdoa, mas também eu quero agradecer, porque vocês, são o meu Oreb, foi neste Oreb, que eu fui lavrado, que eu adoeci, mas que eu também fui curado, amém queridos? eu não poderia fechar a minha vida deixada para trás, se eu não tivesse a oportunidade de vir aqui, eu tomei a liberdade de ligar para o foco, falei, eu preciso entregar uma palavra para a igreja, a verdade é que eu estou entregando uma palavra a você igreja, mas primeiro é para mim, porque agora eu me sinto com o dever cumprido, em dizer para você, que você tem um povo te esperando no Egito, para que você os retire, para que você seja usado, para que você acredite, por mais que você possa estar depressivo, por mais que você possa estar machucado, invisível, mas Deus é contigo, porque Ele pegou eu de jeito e falou, filho, Vou mudar sua vida de ponta cabeça. Amados, ainda não caiu a ficha. Mudar de país não é fazer turismo. É mudar de país. Hoje eu abri minha gavetinha para pegar o meu reloginho. Tem um monte de tranqueirinha lá. Mas sabe o que eu falei para elas? Como é que eu vou embora sem vocês? E aí? Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir, porque tem um povo que precisa sair do Egito naquele lugar. Quantas semelhanças aquele lugar tem com este, chamado Brasil. Só que o que Deus fez conosco neste Monte Horebe, lavrou, forjou os nossos caráteres, para que nós pudéssemos ir. mais autoridade, com mais confiança, desapegando e eu não estou acreditando que isso está acontecendo, daqui poucos dias, semanas nós vamos embora e você pode estar perguntando e e tudo que você falou ficou para trás? creio que sim vai virar história, talvez vira um livro não sei mas eu queria agradecer a igreja de Mogi, linda igreja de Mogi, vocês edificaram muito a minha vida, a minha vida ministerial, vocês são parte fundamental do meu envio, do envio da minha casa, quando eu vejo a minha filha aqui hoje, voando baixo, quando eu falei para ela assim, filha, muitas coisas nós vamos fazer naquele lugar, mas como o pastor Foca falou, e ele não sabe nem nada disso, Deus nos disse uma vez, através do, do, do profeta Kevin, que nós não somos pastores comuns, nós somos treinadores, nós treinamos, nós formamos líderes, e nós enviamos. Quando Deus abriu os meus olhos e eu vi aquele rio douro do e aquele avião cortando o céu, Deus me pegou numa visão e falou... Tá vendo aqui, filho? Tá vendo aqui? ó. O Rio Douro entra para a Europa. Da mesma forma que esses aviões estão indo para dentro do continente. O porto quer dizer um portal. E daqui você vai formar pessoas... Que vão ser enviadas. Vão ser... Mentoreadas... Para dentro desse continente. Porque é para isso que você... Há 12 anos atrás começou a orar, chegou o seu tempo, chegou o seu momento, é tempo de você ser usado para tirar vidas do Egito. Glória a Deus, glória a Deus. Aplausos Curva a sua cabeça, feche um pouquinho seus olhos, eu trouxe aqui para você o meu testemunho, e do que Deus mandou eu dizer para você e o que Deus fez comigo nesses últimos tempos eu não poderia deixar de compartilhar com você mas se Deus falou para mim que esse é o meu orebe que daqui eu seria usado Enviado para Faraó, para tirar pessoas do Egito. Eu não posso fechar esse tempo dessa dessa palavra, sem dizer para você, talvez você que esteja nos, nos assistindo pela internet, talvez você que está aqui presencialmente, e que não conhece esse Deus, De quem eu falei, esse Deus é bondoso, esse Deus é presente, ele existe, ele é um Deus que zela, que cuida, e eu não poderia encarar de mudar a minha vida de ponta-cabeça, sair de um continente e ir para outro, com a minha família se eu não tivesse certeza de que esse Deus é comigo, eu quero então dizer a você, talvez que não conheça esse Deus, e você está aqui hoje nos visitando, esse Deus é maravilhoso, é comigo, mas é também para vós, é também para você, se você está aqui hoje, e quer viver essa mesma loucura maravilhosa que é viver com Deus, eu quero te convidar, eu quero fazer uma oração com você. Se você deseja esse Deus maravilhoso, mesmo que você esteja aí na sua casa, levanta a sua mão. Deixa Deus fazer a obra na sua vida da mesma vez, da mesma forma que Ele está fazendo a obra na minha vida. Amém, queridos? Eu sou convertido há muitos anos, décadas, mas eu nunca vivi uma vida. Eu nunca vivi um momento tão maravilhoso na minha vida com Deus como eu estou vivendo agora. Porque Ele me tratou, Ele me tirou a depressão, Ele me tirou a acusação. Eu tenho sentido uma comunhão com Ele. Eu não preciso mais me vestir, eu não preciso mais me esconder. Quando Deus vem falar comigo, eu falo com Ele. Ele fala comigo. Eu fui tomado por uma paz que eu não vivia. Eu tenho me estranhado, nos momentos de conflito, a pastora é testemunha disso, eu tenho estado de boa. Então se você, se você quer esse Deus maravilhoso para a sua vida, levanta de novo a sua mão. Se você quer esse Deus maravilhoso para a sua vida, aceita esse Deus. Eu quero fazer uma oração com você, fique em pé no seu lugar, você que levantou a sua mão. Talvez você esteja na sua casa, faz faz esse movimento de fé, fique em pé no seu lugar. Porque esse Deus que eu estou falando, ele não brinca. Esse Deus que eu estou falando, é um Deus que, ele é é tão visível, a presença dele é tão audível, a voz dele. Eu queria que você repetisse essa oração comigo que vai tornar a sua vida completamente diferente do que foi uma vez. Diz assim, repete comigo, Senhor meu Deus, Senhor, meu Deus eu, venho nesse momento, eu venho nesse momento com muita alegria, com muita alegria talvez, talvez com, vergonha, com vergonha de tudo que eu fiz, de tudo que eu, fiz, de tudo que eu já pequei, de tudo que eu já pequei mas, eu me mas eu me arrependo, Senhor. Eu quero entregar diante de Ti, eu Todo o, pecado, todo o pecado Todo o mal que eu cometi E que eu, eu, eu quero te pedir Senhor Jesus, Senhor Jesus me, recebe, me recebe Eu entrego, eu entrego a, minha vida, a minha vida Aos teus pés, aos teus pés e, te peço, e te peço Me recebe Me, recebe, me, abraça, me abraça Porque eu preciso, porque eu preciso Aquilo, aquilo que, só o Senhor, que só o Senhor Pode me dar, pode me dar que é o teu amor, que é é a tua vida, que é a esperança, esperança. por isso meu Deus, Deus, eu declaro aqui agora, agora que Jesus Cristo, Cristo é o Senhor, Senhor e o Salvador, Salvador da minha vida, vida. por isso eu te peço, peço, escreve meu nome, no livro da vida, vida. e não se esquece de mim, porque a partir de agora, agora, eu te pertenço, pertenço. em nome do Senhor Jesus, Amém, glória a Deus, quero orar por você Senhor meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus Tu conheces cada um que está aqui agora Desses que se levantaram Desses que fizeram essa oração Eu clamo em intercedo para que o Senhor venha Pai E os console E os conforte E os grite para sair de dentro da caverna Para que eles possam viver um tempo novo Senhor para que eles possam sentir aquele vento suave, o cício suave do Senhor, que ventou naquele monte, no Monte Oreb, eu te peço, Espírito Santo de Deus, venta sobre eles, venta sobre eles, as Tuas benignidades, a Tua misericórdia, a Tua graça Senhor, e faz uma obra tremenda e poderosa na vida deles, guardando-os, e entregando sobre eles, todo o teu propósito, porque o Senhor, somente o Senhor, seja sobre a vida deles, é assim que nós oramos, e como igreja, os abençoamos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, e amém, glória a Deus, aleluia, aleluia,